0: 我是玉平哈，现在台风天刚过，而且呢，最近有场下雨哦。人家说呢，这个下雨之后啊，就是这个看房屋最好的时机哦，因为可以看看房屋漏不有没有漏水的状态哦，所以是买屋最好的一个时节喽。但是啊，如果是已经住在这个屋子里头了哈，现在人呢，因为大多都是居住在公寓大厦里头，经常会遇到房屋漏水的问题哦。所以呢，如果是楼上漏水了，影响到我们自己的权益。哎，怎么办呢？好，在今天的节目当中呢，带听众朋友一起来了解喽。节目中为大家请到的是渊律师事务所的郑佳慧律师，佳慧你好。玉平好，各位听众大家好。啊，谈到这个漏水的问题，真的是很伤脑筋哦。然后就是说，买房子前呢，大家一定要特别注意，特别是中古屋的部分了哦。所以我们在今天呢，带大家一起来了解说哈，这个啊、呃、漏水问题该怎么处理哦。所以如果说我们先来问一个问题，就是说哈，如果说呢，居家楼上漏水的一个问题哈，如果不处理，就是嗯，应该是这个楼上楼下一起来处理哦。如果不处理的话，可以怎么做呢？
1: 没有错，其实现在公寓大厦越来越多哈，那很多人呃最常碰到就是说，哎，我可能顶楼就是我的这个屋顶的地方开始漏水了。好，那很多人就是说我找抓漏，那问题是我抓漏的时候。嗯、呃，这个抓漏师傅会告诉你说，嗯、呃，如果光从你下面这边来修缮，其实楼上的根本的漏水问题没有解决，好，那你下面再怎么修，你的这个房子还是没有办法达到完全的这个防水的效果，哈。嗯、所以其实，呃，我们就看发现很多的诉讼，他就会说，那如果我、呃、没有这个跟楼上没有办法取得共识，好，或者楼上的这个住家一直不处理漏水，我可以怎么办？那其实呃两个方法，一个就是说呃这个我们可以请管理呃委员会来跟这个楼上的住户来做一个协调。那另二个第二个方法就是说，如果真的没有办法的时候，其实这个是有一个诉讼可以做处理的哈，因为呃我们依照我们这个呃所有权的这个条文规定，我们的所有权是可以排除侵害，也就是说楼上的这个住家如果确实他有的这个。啊，漏水一直都不修缮，那确实会对我下面的这个房屋我的所有权造成我的这个使用上面的一个侵害。所以这个时候呢，你在诉讼的时候就可以主张一个就是侵害排除，也就是说你可以要求楼上的住户他应该要做这个修缮的动作。好，也就是说他的这个呃修缮。你可以明文的来作为一个要求的事项，有很多人说我怎么办？我告了他，他还是不修，那不要担心，因为你的这个主张的内容里面就是要求他来做这个修缮。如果将来这个判决下来以后，他不去做修缮，那么你就可以依照这个判决内容去做强制执行，将来这个修缮费用就由对方来做给付。好，这是一个方式。嗯、第二个方式，有人还会问说：那好，我现在知道可以修了，我可以透过诉讼来请对方修。问题是我里面的家具，好，就是说我可能天花板原本有的装潢，它可能就坏掉，或者是我的墙壁变成有壁癌，我的油漆剥落，我的水泥剥落，或者说我在漏水点的下面，哎，我的这个呃家具啊，我的这个床铺啊，哈，我的沙发啊，就因此就是说就进水了，它可能就膨胀就变形了。那怎么办？那也不要担心哈。嗯、这个部分呢，就是说它的这个漏水，那就会造成你的这个损害的时候，他就要负损害赔偿的责任。所以呃，我们要请大家呃要做的就是另外一个就是很重要的是举证的动作，也就是说，嗯、如果今天你真的发现有漏水了，请你记得你最起码拍照好，把这个漏水的地方拍照，把你受损的家具拍照。嗯、第二个部分呢，估价。就是说，呃，你要请求对方来做损害赔偿，那你可能要先有一个大概的预估的价格。比如说，我当时购买这个沙发是两万块，那因为我的这个渗水以后整个膨胀，有些里面它会是木头的支架，它就膨胀变形，所以导致我的这个就有损失。好，那或者是说我的地板，好，我的地板因此就膨胀，也就变形了，或者就凸起了，我就要重铺地板。那你可以先请这些呃装潢的工人来帮你做一个估价。这个估价就可以将来作为你的这个损失金额的请求的基础，所以呃，可能大家在诉讼之前都可以预先做这些动作。嗯
0: ，就是要先保留证据。嗯
1: 、是，保留证据很重要，嗯、一定要哈，因为呃，我们曾经有碰过，就是说，哎，楼上楼下呢，因为漏水吵得不可开交，那楼上的这个这个邻居呢，突然就自己就去修
2: 了
1: ，嗯啊。那修完以后呢，水是不是就不漏了？嗯、那水不漏以后呢，你你就看不到当时漏水的那个状况，或者是呃，他已经把这个漏水的当时的一些呃上面的一些这个这个样态都已经都改变了，所以这个时候你你已经没有办法再呃。这个搜证收集到说，哎，当时漏水的状况，或者是说，呃，你们将来万一真的有要鉴定的时候，可能现状已经有一些改变，好，都会造成伺候你的举证上面的一些困难，所以我们都还是建议，好，可以的话，在漏水的当下，你。照相啊，那请水电师傅来看，啊，这些都是很重要的。尤其是如果你有请过专业水分水电师傅来看，他将来都可以当做哎一个你的举证的方法之一哈。当然，如果说呃在诉讼过程当中都还没有这个去修缮的话，那有些人会另外付费请鉴定公司来做鉴定。不过我们要讲。鉴定是一个方式，可是它费用非常昂贵。嗯，好，现在的鉴定动辄都要上呃十万哈，十几万哈。嗯。对，所以它是一个很昂贵的一个费用。另外，也有一个方式，就有也有人在诉讼当中两造，他们能够取得共识。比如说，我们可以由某某水电行来帮我们做这个评估和做修缮。好，那这个水电行是双方都可以信得过的这个水电行，水电师傅来帮你们看，然后由他来判断说，哎，这个有可能是楼上的管线的破裂，或者是其实跟楼上的管线无关，他有可能是啊，比如说楼下他们当时在建商在设置管线哪里有缺失，好，那所以他其实这个无关楼上的这个呃水管是楼下他自己的。那当然呢，这个水电师傅，因为等于他在帮你们做判断，嗯、所以最好是两兆能够合意的，那能够信得过的，这样子在费用上也会比较省。
0: 嗯，可是通常好像很少人会这么说，很多人住在楼下的时候，哎，都是楼上的问题这样子哈、哦。那楼上也很无辜啊，他就说，哎，不一定是我的错啊，对不对哈？是是，没有错。所以其实很多都是最后呃没有办
1: 法进到诉讼以后，就是会花很大的费用那去做鉴定哈。好嗯、那所以我刚刚讲的就是说，呃，你们要找一个信得过的水电师傅是有的时候，大家真的发现鉴定费用太贵的时候，这是另外一个退而求其次哈，可以思考的一个方式。因为有的时候我们确实有碰过这个水电师傅，他是比较呃专业的，那也有碰过两造都能够同意的。那他们确实后来就让这个水电师傅去做这个修缮。嗯、所以这个都是可以
0: 思考的方向。嗯嗯、那如果说哈，就是说住透天哈、啊，是不是很容易也会有那种共同意的问题？<笑>是，没有错哈、哦。后天的共
1: 同币，它其实也很容易。建商当时在这个建设的时候，把管线埋在共同币当中。那这个时候呢，呃，如果真的是渗漏了，其实要看哈，如果这个是共通的水管，哈，因为有的时候他们会是一支管线以后分左右两边使用。好，那如果是已经在分支的地方来做渗漏，那当然就是各自负责。嗯、那如果是共通的管线，我想这个部分呢，那就是两家来一起负担这个维修的费用。嗯，对，同样也是跟楼上楼下一样的道理，其实是没有错，很像哈。嗯、但是呃，其实基本上我们比较常见的，大概都会是在呃所谓的公寓住宅的楼上楼下是比较常见的。因为其实为什么这样说，是因为你如果是在侧边墙壁啊，其实这都比较容易及时发现嘛、啊。嗯、好，那及时发现，其实一般都是这样。你在小的时候，很快做维修，也很容易就抓出问题来。嗯。嗯
0: 哎，那我想问，就是说有时候楼上啊，就是为什么会争吵不休？就是说楼上都说我不知道啊，这不是我的事哦，我不管哦，这样子<笑><笑>这个确实啊，因为他他住在楼上嘛我们就
1: 讲，比如说是浴室的呃渗水好了好那水往下流，所以他其实他基本上、呃、楼上的住户是很难得知如果不是楼下的这个住户告知的话，他是很难得知说水有这个往下渗漏出去、嗯、所以其实。呃，我我觉得也不要听到说楼上说我不知道这个事情就动怒了哈，因为确实我们依照这个物理的这个惯性来讲，他确实很难在啊、呃、不被告知的情况下自己就发现我的水管漏水了哈，除非他比如说有一些我们碰过，他是在这个淋浴的这个水龙头的地方就已经渗水，好，那他渗水以后，正好他地板可能因为地震啊或其他原因又正好有裂缝，所以就渗到楼下去了。好，那那个是很例外状况，就是说楼上住户本来自己就知道他的水管或者他的水龙头有这个漏水或渗水的一个现象
0: 。嗯，不然真的很难知道哈，所以这个楼下如果要去争吵这件事情哦，其实我觉得常常会有理说不清哈，所以这个时候我们是不是可以这个做这种存证信函的寄送啊？
1: 呃，应该是这样讲哈，呃，告知楼上，请他来修缮。好，那这个部分呢，原则上你要用传真心函，或者你要用口头讲，好，或者你要透过这个管理委员去讲，其实都可以。好，那呃，原则上在这个漏水的部分呢，它其实哦，呃，怎么去告知？原则上，呃，是。一个这个只要有告知，那对方能够得知，双方就有一个沟通的空间。其实它的影响比较会是在什么地方，会是在于说，我们很多人会说，长期漏水导致我楼下的住户生活品质大受影响。好，那很多人会说啊，我可能去年就告知他了，他到今年都不修，我这一整年我非常的痛苦、嗯哦，所以我请求精神上损害赔偿。对，好，所以这个其实牵涉到两个问题，嗯、就是说第一个，漏水这个东西能不能主张精神上损害赔偿？哈、哦，因为我们的法律对于精神上损赔呢规定的比较严格，它通常必须要你的这个呃法律有明文规定的一些事项才能够请求。那呃，后来就有这个呃一些见解，就会认为说，居住安宁权，哈、啊，也是我们人格权的一部分。也就是说，我有权利要求我的这个居住不要被影响，不要被你楼上的这个漏水来做影响啊。好，嗯、所以呢，开始就会有一些判决，他们就会认为说没有错。如果你常年的漏水，你都不修，好，那你导致你的这个下面的这个住户生活上面不利，他们确实会认为说，这个时候他的居住安宁确实受到影响。因此有认为这样子要付这个精神上损害赔偿的，那这个精神上损赔的金额就会牵涉到你漏水的时间长或短。好，嗯、所以这个就会刚刚回到这个刚刚主持人讲的，就是说。我寄存证信函什么时候寄的？比如说我能够举证出来，我去年就已经通知你，你到今年都还没来修，那是不是已经一年？或者是说我三年前就告知你，结果你一直都不修，我们两造就是吵吵闹,闹闹这么多年，好，所以其实真的是忍无可忍，我今天才上法院
2: 。嗯
1: ，所以时间的长，当然法官就会认为对你的生活影响比较大。在这个金额上面，当然就会略微斟酌。好，所以呃，主持人说，那我一定要用传真信函来告知吗？呃，应该是说它是方式之一。如果你能够呃举证，我当时比如说我去年就已经请这个管委会的人员告知了，或者是说，哎，我去年就已经请邻居某某某来好意告知，或我请主委告知，好，或请我请里长告知，其实都是举证的方法之一。那采行哪一种，其实大家都可以依照你跟邻居的互动方式来做决定。
0: 嗯，对，所以我觉得漏水问题哈、哦，还是要坐下来好好的谈一谈哦。如果说这个拖那、这个拖越久啊，很多人都说，哎，行了，快点结呀，哈，又不影响我的生活，对不对？哈，然后就越拖越久，因为我我还要花钱，然后就越拖越久，这个时候是不是这个赔偿金额就越越高？是，这就是我们刚刚讲的，就是说。呃，你其实拖越久，除了刚刚说
1: 的精神上损赔以外，哈，那呃，其实另外一个就是说，其实水在渗漏，它其实会影响影响到楼下的可能一些结构，比如说它可能原本只是你只是地面潮湿，你也许七个重新七个油漆几千块就解决，可是因为你一直不处理，好，那后来它可能开始会有一些呃墙壁的一些水泥就剥落了，所以你接下来可能要补土。啊，或者说你要需要做一些结构补强，那你当然花的钱就会多。好，所以我们还是都是劝大家，有这个状况发生的时候，其实都还是尽早处理哈。那另外还有人会很很。那很多人常常问我说：“那到底精神上损赔会不会判赔多少？嗯、我可以请求他五十万、一百万吗？”好像没有那么高<笑><笑>。我们必须要跟他讲啊，我就是、说我们可能在精神上面损害赔偿比较难，像大家以为的会这么高那我讲几个我呃有看到的法院判决的数额来讲那我们有看到在呃这个一百零九年左右的有认为说：“哎，这个漏水了。”好，那呃，他漏个两年左右，没有判个五万块的，那或者是漏个这个呃一两年左右的，判个八万块的。好，那也有碰过这个，认为说，哎，漏水时间比较长，可是他判决里面倒是没有确切说到底多长了、啊、哈。那他有认为说，呃。这样子漏水，它造成了它，比如说，呃，这个楼下住家不只是卧室哈，它还有浴室，还有这个客厅哈，还有厨房，它可能漏水的面积比较大哈，那所以它影响很大，那所以有判赔到十五万的，所以我们要讲就是说，其实呃金额真的会依照你漏水的范围的大小哈，时间拖的长短。造成的这个呃水量的多寡，造成下面的这些损失以及生活的不便利性哈、哦，金额确实都会有一些不一样，所以还是奉劝大家，在、這個、水还没有造成重大影响之外啊、呃
0: 、之下呢，尽快处理应该是最好的。嗯，嗯好，那我另外想问一个问题哦，就是说之前看到新闻当中哈，就是有那种新的房子、新的大楼哦，然后呢，就是。一阵雨下来之后，因为现在的雨雨量都很大嘛，然后一阵雨下来之后，突然这个停车场就全部淹大水哈、哦。所以如果是这样的状态，是不是这个住户啊、呃、管理员委员会可以要求这个建商来处理？
1: 好，这个应该还是要看哦，就是说呃，他是不是呃当时建商的管理设计上面有缺失？好。有的时候呢，呃，这是因为建商的管理设计它有缺失的时候，导致这个水宣泄不及。好、哦，那造成了这个损害，那应该是有跟这个建商来。沟通的一个空间，嗯，好，但是如果有的时候，比如说这个电商的设计都已经符合我们现在的建筑法规，比如说它这个水管的管线哈，那比如说应该要几寸管，好，那甚至这个排水的设计应该要怎么样的设计也都符合，但是因为这个雨量突然太大，好，那这是呃任何人都没有办法呃避免的，它等于是一个这个突发状况，好，那不可规则于任何人的话，可能这个就难以叫电商来做负责。嗯、那还有一个就是说，呃，有的时候不只是建商，有时候会不会有是管理委员会这边疏失的问题啊？怎么说呢？嗯、我们有碰过，就是说，哎，他的这个管管线哈，其实好像定期都应该有一定的这些呃清淤哈，或者是有一些呃这个疏通的。那如果因为比如说这个呃建筑比较老旧。那管委会又疏于去做这些清淤的动作，导致他们的水管末端有很多泥沙淤积，所以才会这个水宣泄不及的话，好，那这样子的状况，那可能就不只是建商了，大家可能就要另外来思考，是不是有其他管理不当的一个问题？所以其实这些呢，都要看
0: 比较细节的状况，那来分别来呃研究说到底谁应该来负责。嗯，这个很难判断哈，所以是不是要请专业团队来协助会比较好？嗯，确实啊，因为到底像我刚
1: 刚讲的，到底是这个管线设计不良哈，或者是说，哎，它其实设计都是 OK， 这确实是因为一时的这个雨量太大，因为我们常常都是说，我们现在的雨量常常在破什么呃几年的这个记录哈，所以如果真的是呃天灾的话，那可能就没有办法。那但是呃，如果是像刚刚说，是不是因为没有去清淤？那这个东西可能也需要一些比较专业的单位来做鉴定啊、哦。所以确实哦，如果真的呃有一些诉讼当中，我们没有办法透过肉眼判断，或者是我们一般需要专业的这个呃呃专家来帮我们做鉴定的时候，这这类案件也是都会需要在就这个专业来做判断以后
0: ，以及鉴定之后，才能够认定它的这个责任的归属。嗯，好，那我们在今天哦，就带听众朋友呢来了解哦，这个漏水问题真的是很恼人的问题哦。但是呢，有些事情还是不得不处理哦。所以呢，如果有什么样的法律的问题啊，我们在今天就带大家一起来了解一下，然后该怎么处理这样子哦。那么今天呢，就谢谢啊，佳慧律师来到我们节目当中，谢谢你，谢谢。